0: Nahal Tajadot, nous nous rencontrons à l'occasion de la publication de votre dernier roman en date, intitulé « Elle joue »,« Elle joue » au singulier. C'est un roman qui est paru chez Albin Michel. Alors, si vous voulez bien, on va d'abord un peu, un peu parler, parler de vous, notamment dans le, le fait que vous êtes une spécialiste de deux grandes figures, Mani et Rumi. Alors, Mani est en quelque sorte à la source du, du manichéisme, et Rumi est un grand, grand poète. Est-ce qu'on pourrait dire que le, le livre, elle joue, répond à ces deux, à ces deux aspirations L'une qui serait évaluer la complexité des choses hors du manichéisme, et l'autre qui serait la poésie, qui est peut-être le seul moyen, ici le romanesque, pour comprendre l'histoire
1: alors en fait, vous venez d'éclairer le pourquoi de l'écriture de ce livre. C'est vrai que j'ai fait des, des études de chinois à Paris et euh, à l'Institut National des Langues et Civilisations Orientales. Et pour ma thèse de doctorat, j'ai choisi le manichéisme, donc dont le fondateur était Mani, euh, un prophète euh, du, du 3e siècle de notre ère. Et euh, donc, euh, il a eu euh, une, des, euh, des fidèles qui sont allés en Chine au 7e siècle et ont propagé sa religion en Chine. Et comme je faisais du chinois, donc pour ma thèse de doctorat, j'ai choisi un texte manichéen chinois écrit au 7e siècle euh, à l'usage des Chinois et surtout de l'empereur euh, pour avoir l'autorisation, pour avoir euh, la liberté de culte. Donc euh, ça, c'était, euh, disons, ma thèse de doctorat. Et après, j'ai travaillé sur un poète iranien mystique du XIIIe siècle, Rumi, qui a, la tête, euh, enfin, qui a fondé l'ordre des, des derviches tourneurs, qui, euh, donc, dont j'ai traduit aussi avec Jean-Claude Carrière et ma mère, Maintajadod 100 euh, poèmes en français, et euh, donc tout, je dis toujours j'ai l'habitude de dire que j'ai eu trois vies une vie académique euh, avec euh, le, les ouvrages sur Mani et euh, surtout euh, les échanges entre l'Iran et la Chine à travers les routes de la soie euh, durant le Moyen-Âge ensuite une vie où j'écrivais, je traduis, Enfin, j'ai écrit la biographie de Rumi et j'ai traduit euh, ses poèmes en français donc ça c'était une deuxième vie par rapport euh, au mysticisme, mysticisme iranien, une troisième euh, vie de, de, de romancière et dans cette troisième vie, en effet, euh, elle, au moment de l'écriture de ce livre qui s'appelle Elle joue, euh, c'était aussi pour moi une quête, c'est-à-dire et comme vous l'avez très justement souligné, entre euh, une à la recherche de quelque chose qui n'est pas noir et blanc, <rire> comme le dit très bien Mani, parce que quand on dit manichéen, on se trompe, on dit on croit que c'est noir ou blanc, tandis que c'est noir et blanc. Et donc, euh, c'était en fait cela, et aussi de dire que s'il y a quelque chose qui, nous, qui peut nous sauver, c'est la culture et la poésie.
0: Oui, c'est dans votre livre d'ailleurs qu'on découvre que le manichéisme n'est pas aussi, aussi simple, qu'il est question plutôt de mélange que, que de dichotomie aussi brutale que le manichéisme peut le laisser penser. C'est
1: tout à fait le mélange, c'est-à-dire Mani, il dit que dans le corps de chaque homme, l'homme est considéré comme une prison de la lumière, donc le corps, la matière est une prison qui enferme la lumière, donc on a la lumière en soi. Et donc, il y a ça, c'est-à-dire, c'est le mélange entre la lumière et l'obscurité. Et un jour, évidemment, la lumière va quitter l'obscurité. Mais ce n'est pas le cas. On est mélange. On n'est pas que lumière et de notre côté que obscurité et c'est ça c'est à chaque moment j'essaie de de dire que et de ne pas condamner d'avance quelque chose d'avoir une empathie surtout de ne pas juger d'essayer de comprendre pourquoi tant d'obscurité et chercher la lumière dans cette obscurité
0: en utilisant ces deux mots là empathie et absence de jugement, vous définissez aussi d'une certaine manière l'attitude du romancier, de la romancière, par rapport à l'approche la, qu'il fait des personnages, des protagonistes d'un livre.
1: Exactement. J'aime beaucoup citer l'exemple de Farhadi qui a eu, avec son film, le cinéaste iranien, qui a eu l'Oscar dans Une séparation. Là aussi, vous voyez que tous les personnages, même le juge islamique, a raison. Parce que... Euh, Là, encore une fois, euh, la vérité est la vérité du livre. Et moi, je ne peux pas tendre, prendre mon livre, et dire aux gens, regardez, c'est la vérité de l'Iran. Euh, quand je parle, ce livre repose sur un échange entre deux femmes, une qui est moi j'ai 52 ans, et une autre fille euh, qui est actrice et qui avait 28 ans. C'est l'Iran d'aujourd'hui, l'Iran de la Révolution. La Révolution a eu lieu en 1979 et c'est une... Euh, c'est l'Iran de la guerre avec l'Irak, l'Iran des martyrs, euh, l'Iran religieux et le face-à-face -face entre ces deux femmes, c'est... J'essayais de, de dire que là encore, il y a plusieurs vérités. Mon Iran n'est pas l'Iran de cette fille-là. Et, et Mais par moment, on parle du même Iran. Par, le, par moment, c'est deux Irans. Et par moment, ces deux Irans ne représentent pas l'Iran qu'on voit dans les médias aujourd'hui. Donc où est la vérité J'ai essayé de montrer tout, toutes ces couches différentes d'un seul, du, du, seul pays, d'un du, même pays. Et, et voilà, c'est toute la difficulté de, de parler euh, de quelque chose et c'est valable même pour la France, pour la Belgique et c'est aussi euh, de dire qu'à travers une œuvre euh, biographique euh, il y a toujours l'imaginaire qui fonctionne c'est pour, pour ça que c'est un roman et c'est pour ça que je, je suis persuadée qu'à travers ce roman j'essaie je, de dire de montrer le oui plus parler plus justement de l'iran que si j'écrivais un livre euh, ou un, je faisais un film de docu, un documentaire ou si j'écrivais un article scientifique
0: Comment vous est venue l'idée de cette construction romanesque assez originale C'est un roman, c'est vrai, mais la narratrice est explicitement vous-même, Nahal Tajadot. En revanche, la personne, la jeune, la jeune femme à qui elle, dont elle recueille en quelque sorte le témoignage et qu'elle raconte dans le livre, elle est vraisemblablement un personnage imaginaire. Est-ce que ce, cet effet de, de miroir, de double miroir finalement, ne provoque pas aussi ce qu'un miroir dans l'optique traditionnelle provoque, c'est-à-dire une mise en abîme
1: C'est euh, la rencontre entre deux femmes. La, le personnage du roman existe, mais c'est le, le témoignage à travers plusieurs euh, femmes euh, de cette génération-là, des femmes qui ont 28 ans. Mais euh, c'est vrai que moi, euh, comme je suis née en 1960, donc et j'ai quitté l'Iran à l'âge de, de 17 ans il y a tout l'Iran contemporain qui me manque, j'ai la chance de pouvoir en, en, aller en Iran et de pouvoir quitter l'Iran, mais c'est vrai que euh, c'est que deux semaines, trois semaines, un mois, mais c'est pas vivre dans un pays où toutes ces choses là ont eu lieu, j'avais besoin du contact de quelqu'un de, de, quelqu de cet Iran là, euh, le, la fille qui a inspiré le roman est en ce moment euh, en France, elle a quitté l'Iran, elle est en exil en France et donc j'avais besoin de, de, de ce cas en face de moi, elle est plus jeune. Donc, je dis toujours, c'est mon beau miroir. Et, et, et c'est vrai que, euh, en plus, paradoxe iranien, elle a l'âge d'être ma fille. Elle a 28 ans, mais elle est euh, même physiquement. C'est-à-dire, si je l'imagine dans sa tenue iranienne, elle pourrait être mon arrière-grand-mère. Parce que moi, en Iran, de mon enfance, j'ai jamais porté le foulard. Ma mère non plus. Et c'est ma grand-mère qui, en 1936, suite à un décret royal, a dû quitter le foulard et s'habiller à l'occidental et sortir donc dans les rues sans le foulard. Donc c'est que mon arrière-grand-mère qui, dans la mémoire familiale, correspond à cette fille d'aujourd'hui. – Voilà, encore un paradoxe. –
0: Peut-être qu'on pourrait profiter de, de l'occasion de cette rencontre et de ce livre pour peut-être situer un peu la, la, la chronologie du siècle dernier en, en, en Iran, peut-être avec quelques grandes balises. D'abord, la fondation de, de la royauté des Palavis. Ensuite, en 1979, donc deux ans après que vous êtes arrivé à, à Paris, c'est la révolution islamique, l'arrivée de Khomeini. Et depuis lors… Euh, l'Iran est une république euh, islamique, islamique oui. dont, on, dont on a par l'actualité quelques, quelques échos. Mais vous, vous avez quitté l'Iran deux ans avant que Khomeini n'y revienne.
1: Oui, moi j'ai quitté l'Iran en 1977 et euh, donc depuis je suis en France. Mais, mais ce livre euh, est en fait une, une, une rencontre. Ce sais pas l'histoire de l'Iran que je raconte. C'est... Euh, en fait, comment, on ne, par moment, on ne peut pas parler <rire> C'est-à-dire, à un moment donné, je, je pensais écrire l'histoire d'une femme et, et montrer euh, l'empreinte le, le, de cette histoire sur moi. Que, que, qu -ce, quand, quand cette femme, par exemple, dit « à l'âge de 14 ans, euh, quand euh, j'ai été agressée », donc je parle du personnage, « quand elle a été agressée euh, par l'acide », elle se rase les cheveux et elle sort en garçon dans les rues de Téhéran, c'est quoi son empreinte sur moi qui euh, dans mon enfance euh, n'a jamais été confrontée à ce choix. Pourquoi me raser la tête Pourquoi me raser les cheveux Moi qui, qui sortais librement comme une femme occidentale dans les rues de Téhéran. Donc j'essayais d'intérioriser de, 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 et de, de voir qu'est-ce que... Ce poids, qu -ce que, que, quelle, quelle masse de, de poids s'ajoute sur mon corps à travers son témoignage. Mais donc j'avançais dans l'écriture et un jour quelqu'un est venu, quelqu'un qui est de son entourage et qui est aussi un ami et qui m'a dit « Vous êtes en train de mettre tout le monde en danger avec, votre, avec son témoignage, avec ce que tu écris ». Euh, sa famille étant, sera en danger toi-même, tu seras en danger en Iran. Et là, il y a eu un blocage total dans l'écriture. C'est-à-dire, moi, je ne voulais jamais mettre les, les gens en danger. C'était juste une quête ou une, une tentative de comprendre mon pays. Mais après un blocage, j'ai senti qu'il fallait écrire. Et, et il fallait aussi montrer comme... Un, dans, pour le, dans chaque pays totalitaire, une petite phrase peut être une petite phrase qui ici peut être euh, interprétée, même pas être relevée, peut être déterminante dans la vie de quelqu'un. Par exemple, ce personnage qui est une actrice, à un moment donné, à New York, a, a, doit choisir une robe pour un tapis rouge. Elle ouvre son armoire et il y a une tenue occidentale une tenue orientale, enfin islamique, islamiquement acceptable. Et elle hésite et elle sait que par le choix de la robe, elle joue sa vie
0: sa vie sera tout à fait différente suivant qu'elle choisit ouais. la robe occidentale dans le, dans le, dans le chapitre euh, euh, où le personnage principal, euh, Sheida se transforme, euh, Sheida, pardon, se transforme en, en un homme en se coupant les cheveux elle s'appelle Amir à ce moment là et ce qui est terrible, vous avez une phrase je ne sais plus si c'est elle euh, si vous la lui attribuez ou si elle vous l'a dit euh, elle dit euh, finalement je ne suis plus une fille, je suis devenue un être humain
1: oui, parce que euh, évidemment euh, quand euh, officiellement le témoignage d'une un, femme est considéré comme la moitié du témoignage d'un homme. Et en même temps, vous avez par exemple dans ce même pays, euh, le nombre de réalisatrices iraniennes est de 22 à 24, ce qui est bien supérieur au nombre de réalisatrices aux États-Unis. Vous avez dans ce même pays 72% de filles dans les universités. Vous avez 500 éditrices. Et c'est très dur de dire que le témoignage de ces femmes est la moitié, officiellement la moitié de celui d'un homme. Alors voilà, c'est un être, elle devient un être humain à part entière, elle est un homme.
0: Une autre dimension de, du roman que l'on pourrait explorer, c'est aussi euh, le fait que c'est le roman de deux exils, et on sent combien ces deux exils sont, sont différents, on sent combien le combat malgré tout euh, que représente le fait de partir pour euh, Sheida a été un combat difficile, on raconte toutes les, toutes les difficultés administratives, toutes les vexations qu'on lui inflige, et puis vous, vous écoutez ça en vous disant, enfin vous, le, la narratrice, vous écoutez cela en vous disant, qu'est-ce que je peux écrire de cela le roman se construit devant le lecteur aussi, avec les, les hésitations, les, les difficultés.
1: Oui, c'était une tentative pour moi extraordinaire de... de... D'essayer d'écrire autrement, c'est-à-dire que ce ne soit pas linéaire et que ce ne soit pas tout. qu'il n'y ait pas un plan initial et que voilà, je vais suivre le, le plan. Je, je voulais me piéger moi-même, me dire voilà, c'est l'empreinte de cette femme. Et c'est vrai qu'elle euh, euh, elle est, elle est la fille de la guerre, de, de, de l'islam au pouvoir, des, du thème des martyrs, de. Euh, de de la République islamique et donc il y a tous ces conflits en elle les paradoxes elle est, elle est la fille de, du mensonge les, les gens doivent mentir en Iran pour pouvoir tout simplement vivre et par rapport à ça il y a je, je, je semble privilégiée en quelque sorte je, je semble être dans une sorte de quiétude par, elle, par rapport à elle qui est la tourmente qui est le, une zone de turbulence qu'on traverse alors en essayant, je, je, je voyais beaucoup euh, pendant l'écriture de, de ce livre qu'il euh, y avait comme, une, comme dans le film de Persona de Bergman, par moment. Et d'ailleurs, c'est l'exergue oui. du livre que on devenait, on parlait de la même chose et par par moment, on s'éloignait, comme comme dans les images de Persona. Et, et c'est vrai que. Euh, ce, ce processus d'écriture m'a permis aussi de, de montrer visuellement peut-être comment on devenait un, comment on se séparait et comment... Euh, et par là, je veux dire, ce n'est pas uniquement un, un livre sur l'Iran. Ça peut, ça peut être deux femmes de, de, avec deux passés qui se rejoignent et par moments
0: on pourrait dire que c'est un livre qui métaphoriquement est aussi un livre sur la perte de l'enfance et de ce qui relie à l'enfance. Parce qu'un des points communs euh, que vous évoquez dans, dans, dans le livre est que l'une et l'autre, vous, vous avez perdu votre maison d'enfance.
1: Qui n'a pas perdu sa maison d'enfance Ce pas le propre des Iraniens. Il suffit de, de lire Proust. Je... Oui. Là, si je vous interroge, vous allez aussi me parler de, de votre enfance et de, 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 de la maison de votre enfance. Je, je regardais là il y a quelques jours Polanski à la télé. Il n'arrêtait pas de parler, même si ça s'est passé dans un ghetto de la maison de son enfance. Donc, c'est pas que une enfance lumineuse, une enfance ténébreuse aussi peut rester en nous. Et, et on, ne, on ne sort pas de l'enfance.
0: Voilà. C'est bien en cela que ce livre n'est pas un livre sur, sur l'Iran. Non, tout à que... fait.
1: Mon rêve, d'ailleurs, je, je, je parfais un si, Quand, quand l'Iran euh, ira mieux, ouais. on ne m'interrogera plus sur l'Iran, mais ouais. que du contenu du livre, peut-être.
0: – Ah non, tout à fait. Mais je pensais que réévoquer quand même l'histoire la... récente de, euh, récent de, de l'Iran permettait peut-être de resituer un peu les, 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 certains épisodes du, du roman, dont un, où vous citez un deuxième cinéaste qui est Bunuel, en disant le fait que des endroits soient réservés uniquement aux femmes et qu'on les y envoie étudier ou travailler, habillés de noir, ouais. même Bunuel ouais. n'aurait pas inventé ça. –
1: C'est vrai, c'est-à-dire euh, y a, y a, euh, bon, les bus maintenant sont compartimentés en Iran et ils sont en train maintenant d'envisager des universités pour femmes et des universités pour hommes. Alors, il y a aussi des parcs dans lesquels les femmes peuvent faire du vélo et d'autres parcs où les hommes sont admis avec leur vélo. Alors, je disais mais voilà, voilà même Bunuel n'oserait pas inventer une femme sur un vélo allant de, de, de son université à la station de métro et que dans une autre, une autre partie de la ville, les hommes fassent la même chose, c'est tout à fait absurde, et... mais, euh, voilà, mais ça, se, ça va se faire.
0: Le fait d'ailleurs que les deux protagonistes, maintenant ne parlons plus de vous et de votre vie en Iran et de l'histoire de l'Iran, le fait que les deux protagonistes soient des femmes est aussi significatif, c'est aussi une manière de montrer combien euh, universellement la femme est la première victime de la barbarie
1: la première victime, est heureusement, dans le cas de l'Iran, je parle de l'Iran parce que je, je connais assez bien la situation, euh, celle qui œuvre à la métamorphose. C'est-à-dire, euh, en Iran, euh, là, je vous ai cité, par exemple, le nombre des éditrices, 500, je ne sais pas si en France, il y a autant de femmes éditrices. Et euh, les femmes sont dans les universités, 72%. Les, les étudiantes sont 72% des, de, de, des, des fréquentes les universités. Et euh, donc, il y a, y a tout, tout en Iran se passe par les femmes, même les femmes musulmanes traditionalistes sont des féministes. Oui. Et ça, je vous le dis en connaissance de cause, parce que je fais des enquêtes, je vais dans les villages. Et ça, c'est un grand bonheur, un soulagement, de voir comme euh, les femmes euh, se sont engagées dans ce processus de métamorphose, d'éducation. Elles font que 1,2 enfants. Ah, et, oui. et ça euh, montre leur niveau d'éducation. De, de, oui. Et on sait que c'est que par l'éducation que ça se passe. Et cerise sur le gâteau pour l'Iran, aussi par la culture. Oui. On a 10, 10, 22 réalisatrices, on a, euh, le cinéma iranien est vivant et il suffit de regarder. Alors là, en l'occurrence, le personnage qui m'a inspiré le, le livre est une actrice et, et on voit par exemple là dans le cinéma que les films iraniens sont capables de gagner l'Oscar et, et on, dans la même année... Euh, où le cinéaste Rania Fahdi a eu l'Oscar il y a eu en Iran la maison du cinéma qui a été fermée donc d'un côté il y a les interdictions les prohibitions et de l'autre côté cette culture qui permet que l'Iran euh, vive encore et encore et c'est là qui est mon espoir
0: une autre, une autre anecdote que vous, que, vous, que vous racontez, mais que vous racontez en romancière, est celle, et là on revient au tout début de la révolution islamique, est celle de ce match de football historique entre l'Iran et les états unis qui a lieu en France et où les femmes ont, ont d'une certaine manière une possibilité là de se libérer un peu.
1: Oui, parce que dans les stades en Iran, les femmes sont interdites de stade. Donc, à ce moment-là, mais comme partout, par exemple, tout le monde en France aussi, les femmes tout d'un coup se sont prise de passion pour le foot parce que c'est l'année où la France a gagné euh, le, le mondial donc tout le monde était pour l'équipe de France mais avant les femmes n'étaient pas très ne suivaient pas les matchs de foot et en Iran exactement le même phénomène s'est passé sauf que elles ont voulu aussi aller voir euh, l'équipe qui revenait aussi de ce match euh, l'équipe qui était de retour en Iran donc euh, voilà leur faire la fête et c'est la seule fois où elles ont été admises dans les, dans les stadium et voilà il et, 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 y a un cinéaste iranien qui a fait un film sur ce thème qui s'appelle hors jeu et là encore une femme doit se déguiser en homme pour, aller, mmh. pour pouvoir aller voir un match mmh.
0: J'aimerais qu'on revienne, si vous voulez bien, à l'écriture du, du roman. Parce que vous avez imaginé ce, ce processus de, de, du double miroir, mais aussi une, une forme d'atelier de l'écriture du roman qui se trouve dans le roman. Alors racontez-nous un peu comment, comment s'est organisé cette, euh, cette manière de procéder. Ce
1: n'était pas du tout délibéré. C'est-à-dire au départ, j'ai dit à la fille qui m'a inspiré le roman, tu, tu parles et j'écris. Je, de... je prends des notes, mais je ne, je ne t'enregistre pas parce que je ne voulais pas être prisonnière de ces mots et quand euh, après c'est mon imagination et l'empreinte de, de ce que tu me dis qui fera le roman et euh, j'ai commencé par un, un premier chapitre et je, je, je lui ai fait la lecture et euh, elle ne disait rien elle écoutait comme un, 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 une, une une lectrice enfin elle écoutait et elle, elle, elle n'a jamais rien dit et de plus en plus quand j'avançais je voyais que euh, ça fonctionnait, c'est-à-dire euh, la vérité devenait, comme je, je, je cite pour le reste, la vérité du livre, mmh. et qu'elle devenait un personnage. Mmh. Et elle, 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 elle se considérait, elle était devenue fiction, bien que, euh, en chair et en os devant moi, euh, ce processus d'écriture avait fait d'elle un personnage mmh. de fiction. Et elle, 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 elle se lisait comme un personnage de, de roman. Et à la fin, bon, ce n'est pas son nom, qui est, est, son nom n'est pas Sheida, mais euh, on a fini par s'écrire, c'est-à-dire je, je lui envoyais des SMS en disant « Sheida va faire ceci et cela ». Et euh, elle, elle m'écrivait après, à la fin des lettres, en, en signant « Sheida, ». C'est-à-dire il y a un personnage qu'on a créé et qui n'est pas elle
0: et qui devient une espèce de, euh, de métaphore de ce qu'est une jeune femme euh, iranienne mais est ce qu'est aussi une jeune femme qui, qui, se, qui se bat pour son identité pour... parce que dès le départ elle se bat aussi contre sa mère qui veut en faire une pianiste et elle, elle ne veut pas donc elle, elle, elle a une personnalité très affirmée. elle a une
1: personnalité, elle, elle se rase la tête quand elle est agressée à l'acide elle, elle, est, elle est quand même une, elle n'est pas une fille normale <rire> disons. donc elle, 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 est, elle est rebelle elle, et donc euh, elle est, elle est elle, elle, elle est comme une tornade. Elle est, elle est du feu. Et, et j'essayais je, de... de, 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 de... En persan, on a une fête qui est une fête pré-islamique, la fête du feu, et on, qui est, est la fête du mercredi. C'est le dernier mercredi avant le nouvel an iranien, qui est le 21 mars. Et on fait d'énormes feux. On saute sur ce feu. Et on dit, je te donne ma pâleur et je te prends ton ardeur. Et voilà, j'ai essayé de... que le livre prenne de son ardeur.
0: Alors, un mot peut-être aussi sur la langue, parce que j'ai découvert euh, que vous parliez et écriviez le, le chinois. chinois. Évidemment, le, le persan, hein, que vous, qu a et le français. Okay. Est-ce qu'à un moment donné, entre le persan et le français, le, le, la question du, du choix de la langue d'écriture se pose
1: j'ai jamais écrit en persan. Je peux l'écrire, mmh. mais tous mes livres euh, euh, sont en français. Je, je, je suis mariée à un français. Je vis ici depuis 30 ans. J'étais dans un lycée français. Je rêve en français. Je, mmh. Donc, euh, euh, voilà, c'est ma langue. Le français est ma langue. Mais... Mh, mais euh, j'essaie, et je, je suis très fière quand on me dit qu'en lisant mon français, on entend le persan. Mm. J'essaie de, de garder ça, parce que loin de moi l'idée d'écrire en germanopratin. Parce que là, non, c'est pas moi, et c'est pas, pas ce livre. Mm. Ce livre euh, se passe en Iran. Mm. Donc il faut, que si j'écris bien, il faut autant qu'on qu qu sente les odeurs d'une ville iranienne, mais qu'on entende le persan. Mm. J'essaie, c'est tant mieux si je réussis que ce français-là ait un goût iranien.
0: Mais je peux vous, vous, En tout cas, ma lecture, mm -hmm. la lecture que j'en ai faite, effectivement faisait résonner cette, la musique d'une langue un Peu différente du français dont j'ai deviné qu'elle devait être le persan, parce qu'à certains oui. moments vous indiquez telle, telle phrase on la dirait de telle manière. Je en pas, perçant, exactement,
1: voilà. je ne peux pas euh, m'empêcher de dire le mot qui sortirait en persan. Et, et il faut, il faut que quand, quand c'est inévitable, quand c'est aussi quand on ne peut pas ne pas le dire, alors il faut, il faut au contraire, il faut pas se priver de dire voilà, là je m'arrête parce que euh, en français on n'a pas l'équivalent. Non, il faut enrichir comme à faire un pâté bas avec, avec sa, sa propre culture. Euh, le son français c'est c'est un plus. Mmh. Comme, euh, voilà, et donc euh, je, je cherche ce plus aussi.
0: Okay. En tout cas, euh, Naal Tajadot, votre, votre roman est un roman qui se lit avec un, avec un vrai bonheur, mais aussi avec beaucoup de, euh, de, de, de curiosité par rapport à ce qui l'a inspiré. Peut-être que c'est aussi, comme tous les romans qui touchent à un pays et à une réalité, un moyen, de, un instrument pour comprendre, sans juger, et pour avoir quand même une, un devoir de mémoire qui, qui s'exerce et je vais citer l'exergue d'Ingmar Bergman une histoire qu'on raconte n'est pas la même que celle qu'on écoute et par ailleurs un livre est toujours réécrit par son lecteur et le lecteur que je suis entendu cette musique de la langue persane et de ce très beau français dans lequel ce livre est écrit nous raconte l'histoire de ces deux protagonistes merci Nahal Tajadot pour ce roman
1: merci beaucoup